1: Guillaume Dar, bonjour Bonjour Bienvenue, vous êtes président de Montpensier Finance, société de gestion de conseil en investissement et vice-président de l'AFG, l'Association Française de Gestion Financière. Christian Poyot, bonjour Bonjour Nicolas Dose PDG de Micropole et Jean-Marc Daniel, bonjour Bonjour Professeur à l'ESCP, vous avez publié « Redécouvrez les Physiocrates pour une écologie libérale », plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob. Vous êtes membre du comité éditorial de Proleco avec à la une du numéro de janvier la question de la démographie. On en a parlé tout récemment avec les derniers chiffres actualisés de l'INSEE. Il y a aussi un hors-série, un hors-série consacré aux idées reçues, 40 idées reçues, qui sont donc dans ce hors-série de Pôle Echo démontées à partir de chiffres précis. Est-ce qu'il faut le faire une pause sur les accords de libre-échange, Guillaume Dard C'est l'une des revendications. Les revendications des agriculteurs, elles partent dans tous les sens. Ils veulent des réponses concrètes et immédiates du gouvernement. Je ne sais pas ce que le gouvernement pour leur répondre de manière... Immédiat, ça veut dire qu'on a un effet dans le mois qui vient. Hein. À part euh, revenir en arrière sur le fait d'avoir réduit la niche sur le gazole non routier, je ne vois pas trop ce que le gouvernement pourrait proposer de concret et d'immédiat. Mais en tout cas, ils dénoncent le libre-échange. Est-ce qu'ils ont raison
2: il y a deux points sur le sujet de l'agriculture. Le, le premier, c'est, vous savez que chaque année, BFM Business et Mon Montpensier Finance euh, euh, décerne un prix euh, d'économie à un livre. Et cette année, enfin c'est l'année dernière, en 2023, il a été décerné à Sylvie Brunel pour euh, un livre sur l'agriculture qui s'appelait Nourrir. Et qui soulignait de façon incroyable, j'étais aussi marqué que quand on a eu le livre sur le climat, sur le fait de, de, de la baisse de l'agriculture française, c'est-à-dire que bon, ça fait des dizaines d'émissions on parle de la désindustrialisation française et elle expliquait que ce phénomène était très important sur, sur la perte de d'importance de, de, de l'agriculture française mais dans, dans une façon absolument incroyable les chiffres par ailleurs c'est 40% des revenus à peu près de, de, des agriculteurs et, et on est en train on est en expo... 30 ans les revenus baissent de 40% dit on, le ministère on, on de était exportateur traditionnellement dans beaucoup de domaines et, et on devient importateur et souvent importateur en plus alors qu'on peut avoir fait le produit brut mais que le produit est transformé ailleurs et ça c'est la
1: solution la pire oui, et donc
2: sous cette de souffre à, à quelques exceptions près euh, il y a les vins de Bourgogne qui marchent très bien les vins de Champagne un peu moins bien l'année dernière euh, les vins de Bordeaux, il y a un spécialiste. Oui, un spécialiste. Euh, beaucoup moins bien... Euh, beaucoup Hélas, moins, mais
3: c'est injuste. Euh,
2: bon, mais encore, ça fonctionne. Je ne sais pas comment fonctionnent mais, les producteurs de l'emploi. Mais, <rire> mais, mais, mais dans tous les domaines, on perd du terrain et de façon incroyable. Donc je oui. pense que au moins cette crise a un intérêt, c'est que la France va comprendre qu'elle se prenait pour une très grande puissance agricole et qu'elle est en train de perdre son poids. Le deuxième point, c'est l'Europe. Ma mère est rentrée au, au mouvement européen après-guerre, elle a travaillé avec tout le monde de Jean Monnet à Jacques Delors, et moi l'Europe, je me disais, c'est la solution au jacobinisme français, puisque ce sont plutôt des girondins et que donc ça, on sera moins étouffé par les réglementations. Or, c'est le contraire qui est en train de se passer. Euh, il y a une surenchère entre la Commission européenne et le Parlement européen en permanence sur la mise en place de réglementations dans tous les secteurs donc celui de l'agriculture c'est aujourd'hui, mais dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, et comme on a une tradition française de bon élève dans l'administration on en rajoute toute couche toujours, toujours. et je pense que l'agriculture c'est le symptôme, et c'est très grave et c'est pour ça que les élections européennes sont très importantes il ne s'agit pas d'être pour l'Europe ou contre l'Europe bien sûr, il faut, Enfin, dans mon cas précis, je ne peux être que pour l'Europe, mais là aussi il y a un à, à mettre au point, c'est un peu la même chose de, de nos réaction par rapport au Parlement français qui, dès qu'il y a un problème, fait deux lois, eh bien là, l'Europe, c'est des lois, des directives, mais de façon absolument incroyable. Et dans, des, dans une profession comme l'agriculture, où vous n'avez pas beaucoup de marge en général, et eh bien les coûts induits par ces réglementations sont insupportables. J'ai oublié de descendre une feuille extraordinaire sur la réglementation
1: pour ce qui concerne les haies. Quand vous devez gérer, planter ou, ou tailler, ah, c'est absolument inouï. Ouais. Et sans la sur la suropérantation, t on rappelait hier que sur l'histoire du DPE dans le logement. L'Europe a juste dit, vous devez faire un diagnostic. Eh ben, la France a rajouté le fait que le diagnostic, s'il était mauvais, il sortait du marché. Un logement à la location, c'est donc une surtransposition française, une de plus. Mais il y a quand et même beaucoup de choses qui viennent de l'Europe. Hein euh, ouais, oui, Christian Poyot, allez y. Moi, je
0: voulais le prendre sous là effectivement, des normes qui sont un sujet là, pour le coup euh, au départ européen et comme ça a été dit en partie euh, transposé en, en France. Et le sujet n'est pas que, euh, que agricole. Alors, je, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les normes agricoles. Par contre, tout ce qui existe sur la, on va dire la technologie, euh, les, le, le, le cloud, la, la data, etc. Croyez-moi, c'est exactement du même tonneau. Donc là, encore une fois, je pense c'est la preuve que l'Europe fait preuve de naïveté. C'est-à-dire que la, la, la direction générale. C'est vrai qu'on a
1: tenu le même discours hier en parlant de l'IA. Hein. C'est terrifiant. L'Europe oui. fait preuve de naïveté ah et oui, elle est on, à la on,
0: on se tire des balles dans le pied. Alors, oui. la direction générale, si on reste sur l'agriculture, de dire effectivement, il faut arriver à une culture plus, plus écologique, plus propre, tout ce qu'on voudra, ça. Enfin, non seulement on peut le comprendre, mais on se dit oui, il faut aller dans ce sens-là, si je veux dire. Maintenant, comme d'habitude, c'est entre le discours et la réalité. C'est quelle est la vitesse à laquelle on, on, on applique ces différents non, mais, Et par rapport à, à, effectivement, nos concurrents et nos concurrents américains, sud -américains, américains, chinois américains. ou des choses comme ça. Donc là, il y a vraiment... On veut être systématiquement, je parle pour l'instant au niveau de l'Europe, les premiers de la classe, on veut tout parfait, etc., sans prendre en compte la libre concurrence qui existe naturellement sur le sujet. Donc l'Europe met pas son temps à faire des choses qui sont, je vais pas dire irréalistes, mais enfin idéalistes en tout cas et qui sont au final contre-productives. Et alors, là-dessus vient se rajouter la France. La France avec le poids de l'administration, en tout cas la surtransposition. Alors là, la surtransposition, mais ça existe dans tous les domaines. Alors vous pariez l'instant de qu'est-ce que pourrait faire le gouvernement de manière rapide et efficace. Alors il y a certainement le prix du, enfin la taxe sur les gazole, etc.
1: Mais qu'on arrête de surtransposer. Mais là, vous n'aurez pas un effet immédiat. disent hein, ah bah, enfin, immédiat, ils veulent quelque chose. Que je soit peux vous soit dire, le nombre de ministres hein. que
0: j'ai entendu dire, oui, la surtransposition, c'est une bêtise pour pas dire autre chose. Oui, mais oui. Il faut l'arrêter, on le fera jamais. Mais tout le monde dit ça. Ah, mais les et
1: discours puis, sont clairvoyants, voilà. les actes ne le sont pas.
0: Et, et puis derrière, on espère. On a, alors, je ne sais pas. Soit c'est un discours un je peu sais. dual, soit il y a une espèce de mécanique administrative qui fait que dans tous les secteurs, et y compris dans la partie euh, agricole, on surtranspose, on surtranspose. Sur si on disait une fois pour toutes, il y a une loi européenne, on l'applique. Punto basta, et déjà on est en concurrence avec l'Allemagne ou quoi que ce soit. Faisons déjà ça. Ça, de mon point de vue, c'est quand même dans la main de, 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 de la France. C'est pas dans la main de l'Europe de dire on arrête ce genre de, de, de bêtises, encore ça une fois, pour pas dire autre chose. tellement qu'on dit ça oui, et là, on se mais...
2: demande pourquoi on en est encore là. là c'est le canari dans la mine. Hein. C'est l'éléphant dans la pièce. C'est le sujet en ce moment oui. parce que... le tous les problèmes de la France viennent maintenant en partie de ça c'est-à-dire que l'Europe c'était plutôt une zone de liberté les quatre libertés fondamentales la liberté de circulation des personnes des biens des services des capitaux qui était une ouverture ça empêchait la France de pouvoir tout fermer comme elle le faisait autrefois donc l'Europe ça a été un appel d'heure extraordinaire et puis si on remonte très longtemps avant le marché commun aussi ça, ça a stimulé mais là, c'est le contraire, c'est un retour de réglementation qui, qui est en train de, de, de provoquer une rigidification d'un pays qui. C'est très lent tout ce qui se passe en France. Vous le dites tous les matins, Nicolas, oui, pour ça, le ouais. logement, il faut. Enfin, pour, pour euh, construire, que ce soit une usine, les euh, logements, tout ça, prend des temps, un temps fou. On est au ralenti.
1: Et ce qui est extraordinaire, c'est que les discours de dénonciation de la complexité ne sont pas neufs et ils sont généralement très clairvoyants dans le choix des mots. Et après, on ne voit rien Oui, changer. mais donc, Encore donc, une fois,
0: ça, c'est une action
3: franco-française. Oui. Voilà je, je suis pas du tout d'accord avec dire. ce qui vient d'être dit. Pas d'accord avec quoi exactement Avec cette idée d'abord que l'Europe est naïve. C'est quand même le plus gros excédent commercial au monde. Je ne comprends pas comment on peut dire que l'Europe est naïve face à la concurrence internationale et face au libre-échange, alors que le plus gros excédent commercial et balance des paiements courants du monde, c'est l'Europe. Mais si on retire alors, les, si les Pays-Bas et l'Allemagne... Si on retire les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, euh, qui sont en zone euro et qui bon, sont des excédents, si on retire la France, monsieur, on retire de la France. Que si oui, retire... oui, oui. la France ne ah, mais... soit pas capable, effectivement, de s'adapter, c'est une autre chose. On parle de l'Europe. Et donc, la politique agricole, c'est l'Europe. Eh bien, je maintiens, l'Europe n'a pas intérêt à renoncer au libre-échange pour faire plaisir à la France, parce que l'Europe est le grand bénéficiaire de la situation économique mondiale. Concernant, effectivement, les réglementations sur l'agriculture, je rappelle quand même les réformes qui ont été faites dans les années 90, la réforme Macchary, qui était la question se poser, c'est on a subventionné les prix pour maintenir une agriculture qui devait assurer de la nourriture de l'Europe. Bon. On était arrivé au beurre d'intervention, aux excédents dont on ne savait pas quoi faire. Et donc on a changé la politique agricole commune à ce moment-là pour aller vers une politique de il y avait deux débats, ou bien on arrête toute forme de subvention, on laisse jouer le marché, il n'y a pas de problème, et à ce moment-là, les agriculteurs font ce qu'ils veulent, ou bien on maintient des subventions aux agriculteurs. Avec des contreparties. Et s'il y a des subventions, il y a des contreparties, ce n'est pas la même chose que pour l'intelligence artificielle. Vous regardez, la valeur ajoutée de l'agriculture en France, c'est 40 milliards d'euros. Vous regardez les subventions publiques, c'est 19 milliards d'euros. C'est-à-dire que les subventions publiques des agriculteurs représentent 47% de leur valeur ajoutée c'est un des secteurs qui est le plus administré sur le plan des revenus garantis aux personnes concernées. Personne à partir de ce moment-là, il est normal qu'il y ait des exigences en regard. Oui, Et les exigences en regard, c'est F2F. C'est-à-dire, les exigences Pardon. en regard, c'est clairement des exigences en termes d'environnement. Et donc, euh, ces normes-là... Écoutez, j'en discutais encore avec Madame Lambert là, elle me dit, écoutez, mais on est d'accord pour ces normes. Ce qu'on veut, c'est qu'elles soient claires, stabilisées et qu'on nous donne du temps pour appliquer progressivement... Ah, du, temps. On veut du temps. Mais sur les normes en tant que telles, je pense que la plupart des agriculteurs ont conscience, effectivement, qu'ils ne sont pas uniquement des producteurs de fromage et de vin, qui sont aussi les gestionnaires de la nature et la société à ce temps-là d'eux. Sinon, il n'y a aucune raison pour leur donner 19 milliards d'euros par an.
2: Je, et bon ce bah, sont les gestionnaires ouais, de alors, la nature oui. historiquement. Et, et oui, dans le livre mar. de Brunel, c'est ce qu'elle raconte que les Landes, ça a été fait par qui du, 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 Ah, ben on en parlait hier des Landes. Sujet que vous connaissez parfaitement, Jean-Marc. C'est extraordinaire. Oui. Euh, Napoléon III a donné les normes et ça a été fait par les privés qui ont fait des concessions et qui ont développé. J'entends bien, mais Napoléon
3: et, III, et, et, il, et, il a. Et la
2: Camargue, il a... qui avait été transformée d'un immense marécage en, en, en endroit où on pouvait planter du riz et élever est aussi en train de se détruire. Donc, c'est le travail de constitution du pays, il a été fait par l'agriculteur, la beauté des paysages français, il est dû à 80% aux agriculteurs, Et donc ils sont les... par l'agriculteur. Les... J'entends
3: Le... bien, mais c'est bien considéré. Donc ça n'est pas anormal qu'il y ait du subvention oui, absolument, mais si, moi je retourne le raisonnement, parce qu'à l'époque de Napoléon III, à l'époque du libre-échange 19e siècle en Angleterre, il n'y avait pas de subvention. Et donc les agriculteurs étaient responsables de leur gestion de la nature, avec comme conséquence l'exode rural. Effectivement, il y a de moins en moins d'agriculteurs, on est à 380 000 exploitations, si nous avions exactement la même productivité agricole que le Royaume-Uni, il y aurait 200 000 exploitations. Donc nous avons encore effectivement une population, qui est une population qui a des mais réserves de productivité des réserves d'efficacité. Et je pense qu'à partir du moment où on les subventionne, on est en droit d'attendre d'eux. C'est un contrat. La politique agricole commune, c'est un contrat. Okay. mais bon, personne bon, ne dit le contraire. Le sujet, comme,
0: comme ça a été, dit c'est la, enfin, la vitesse euh, d'exécution. Et je, je n'ai pas dit la, quelque chose d'autre, c'est qu'encore une fois, la direction est la bonne. Effectivement, qu'il faut aller dans, dans, dans ce sens-là. Simplement, c'est la vitesse d'exécution. Et là, est-ce qu'on nous impose en France dit, et, Voilà. Et vis-à-vis -vis de nos concurrents européens, déjà, si, ok, si on compare à, au Mercosur ou quoi que ce soit, mais par rapport aux Allemands, ça a été dit l'instant. Ouvrir, euh, comment dire, une, une, une usine ou à quelque chose d'exploitation On ne parle pas d'usine, on parle d'agriculture. On on fois plus de temps. Prenons le cas de la cerise qui est assez connu, la cerise française s'est complètement écroulée parce qu'on impose des normes sanitaires aux, aux, aux Français qu'on n'implique pas aux Européens. Donc encore une fois, oui, la direction de la bonne c'est une histoire de, de mise en œuvre qui n'est pas du tout, qui ne correspond pas à la réalité et qui nous pénalise par rapport à nos petits copains mais, européens. Mais, bon, mais, ouais. Et Jean-Marc, naturellement, on est partisans du fois l'échange. Oui, ça. Je, mais d'ailleurs, aucun, aucun ouais, de vous, oui,
2: non. Les, les,
3: les gens, mais, les gens sont toujours pour le, le fair trade parce que le free trade, le free trade est absolu. Le free trade, c'est la concurrence. La concurrence, c'est le maître mot de l'économie. À, à, mais, mais armes mais, égales. Mais non, armes égales. Elle est toujours armes égales. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir fait plus de an de sciences économiques à la faculté. Christian, laissez-le terminer. Elle est toujours à armes égales. Mais elle est toujours à armes égales. Les trois premiers cours de sciences économiques à la faculté, on comprend ça assez vite. Il y a des avantages comparatifs. Et donc, un pays va se spécialiser. Même s'il est désavantagé sur le plan juridique, sur le plan naturel, sur le plan de l'organisation du travail par rapport à notre pays, il va trouver son avantage comparatif. Mais ça se démontre en, en, en une Thomas, heure de calcul mathématique. Et donc, qu'on fasse plus de cerises en France, l'important, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des cerises sur les étals des commerçants français La réponse ouais. est oui. Alors, moi, j'aime bien la phrase euh, de Yogi Berra.
2: En théorie, la pratique et la théorie, c'est la même chose, mais en pratique, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, pour les cerises c'est un bon sujet. Je comprends que si je suis, que je, je suis agriculteur spécialisé dans la cerise et qu'on m'explique que moi j'ai des normes que les autres ne les ont pas, je ne sais pas très bien où est mon avantage comparatif. alors Il, faut il y a un peu de mal, mal sais... à le voir, on est bien d'accord. Voilà. Mais, mais vous ne faites pas de cerise. Si mais, vous n'avez pas d'avantage comparatif mais sur la cerise, sur, vous faites autre chose. Sauf qu'on ne peut pas dire si qu'il y a des normes. fois, c'est la base de l'avantage comparatif. Il y a des normes pour de la de base, de santé qui sont appliquées et qu'on accepte. Que des produits qui n'ont pas la même norme pour la santé si la raison pour laquelle on a institué des normes était pour la santé pas uniquement pour l'environnement pour l'environnement on est d'accord puisque c'est notre environnement donc il faut le protéger si c'est une raison pour la santé on voit pas très bien là pourquoi on accepterait ça alors alors méfions-nous parce qu'au fond comme c'est l'Ukraine qui est énormément attaquée, il doit y avoir quelques trolls poutiniens qui sont en marche parce que vous avez vu, ça, à, quel vous pas vous avez beau, vu à quel point vous avez vu à quel point d'ailleurs c'est focalisé sur l'Ukraine qui est quand même incroyable réaction euh. qu'il y a eu d'ailleurs en Pologne il euh, euh, y, y, y a trois mois où tout d'un coup tous les agriculteurs polonais ont dit il faut arrêter à la frontière toute la tous les produits ukrainiens donc il y a un peu de trolls dans l'histoire qui agitent mais on est quand même sur un vrai sujet Alors, par ce qui,
1: assez, ce qui est assez extraordinaire c'est l'histoire des betteraves tu vois, la production française a considérablement reculé depuis que des produits phytosanitaires ont été interdits. Et donc des betteraves, enfin, de, des, des betteraves arrivent sur le sol français venant de pays qui continuent à utiliser ces produits. Est-ce que là, on est sur quelque chose de... Mais
2: bah pourquoi on avait fait de la betterave à l'impact On sait comparatif. par cœur la betterave. On l'avait fait quand il y avait le blocus mais continental le Napoléon et, de, de, de Napoléon. Et, et, et de, Napoléon de Napoléon, parce que c'était <rire> un enjeu de souveraineté. De donc, euh, Christian, vous vouliez oui, réagir Moi j'ai une question pour Jean-Marc. Euh, ouais, je veux
0: réagir parce que j'entends bien le point et je ne prétends pas donner de leçon d'économie à cet éminent professeur qui est à ma gauche, naturellement. Mais et euh, on s'adapte. Mais si dans tous les secteurs et dans tous les domaines, systématiquement de la surtransposition, parce que là on parle d'agriculture, mais encore une fois, moi le secteur que je connais mieux c'est la tech, on va dire de manière générale, c'est exactement la même chose. Là on arrive maintenant à un équilibre, mais les sites de e-commerce, il n'y a pas si longtemps, s'installaient au Luxembourg, en Allemagne, parce qu'ils avaient des contraintes de paiement qui étaient moins fortes que celles qu'on avait en France. Donc dans tous les sujets, la France surtranspose, freine, ralentit, contrôle, norme, plus que les petits copains. Donc à un moment donné, ça nous pénalise. Moi je veux bien que le, le, le tissu économique s'adapte. En tant que chef d'entreprise, je fais ça. Tout les jours de toute façon, mais si euh, on, on met des, une barrière qui fait 360 degrés ben au final on est, on est coincé, voilà donc euh, vitesse d'exécution, de, de mise en place de ces réglementations et surtout trouver le bon équilibre en termes de normes par rapport à nos concurrents européens déjà
2: et d'ailleurs dans l'émission d'hier you know. il y a une phrase c'était, euh, comment il s'appelle Petri c'est... Euh... Euh, bon, André lezocrook Voilà. donc dans le domaine de Christian ce que André le Zucrouk pietri disait hier 95% du software va se passer aux états unis parce qu'en plus, ce ralentissement c'est énorme, ça fait que les entreprises ne se développent pas -ce, que ce sont donc des nains à côté euh, de, des géants euh, américains, et un géant américain ça n'est pas en 15 ans, hein, ça n'est en 2 ans hein. donc, euh, et là on va tout perdre donc la capacité d'adaptation Jean-Marc, elle est, frais, est frais, délicate. Fait,
3: de, 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 trois éléments par rapport à ça. Vous reprenez, alors vous me direz, bon, l'histoire de Ricardo des avantages comparatifs. Ce qu'il explique bien, c'est que l'Angleterre est plus efficace dans tous les domaines, et mais, y compris l'agriculture, puisqu'il prend l'exemple. Donc c'est de la. la il Ricardo. <rire> oui, ouais. oui, il prend l'exemple. est les plus efficace objectivement. Donc si on suit le raisonnement des protectionnistes naturels, l'Angleterre doit tout faire et tous les autres pays vont être là à attendre. Ça fait dire que l'Angleterre ne peut pas tout fait. Et donc l'Angleterre, elle va faire du textile et de l'industrie, le Portugal va faire de l'agriculture, même si l'agriculteur portugais est moins efficace que l'agriculteur anglais parce que à la surface de la planète il arrive un moment où le pays qui est le plus efficace dans tous les domaines ne peut pas tout faire il est donc obligé de concéder à d'autres pays la capacité de faire des choses même si ces pays sont moins efficaces que le pays dominant la deuxième
2: Portugal et l'angleterre la démonstration elle est bien évidente et magistrale quelle a été l'évolution du niveau de vie du portugal entre 1815 et ricardo et aujourd'hui par rapport à celle de l'Angleterre. Terre, hein Mais concrètement,
3: c'est dire, c'est une trappe à pauvreté. Mais pas du tout, parce que effectivement le deuxième élément, c'est que, dès qu'on fait du libre-échange, on fait baisser les prix. On ne peut pas, à la fois, avoir ce discours sur le pouvoir d'achat. Considérer que c'est l'objectif essentiel de notre population. Considérez quand on prend les sondages sur les élections européennes, on leur demande quel est l'enjeu que vous mettez dans ces élections. Le problème numéro un, c'est le pouvoir d'achat. Et dire, eh bien, il faut effectivement faire en sorte que ce soit nos entreprises qui, certes, coûtent plus cher, qui, certes, euh, sont obligées de faire tout un tas de choses qui font qu'elles sont obligées de répéter percuter ça sur les coups, qui vont assumer tout un tas de choses. Il vaut mieux avoir de l'agneau néo-zélandais que de l'agneau français oui, qui ben le meilleur sur, marché. Sur et, la, et le troisième élément que je voudrais mettre avant, c'est le fait que, effectivement... Il y a des industries qui s'installent aux États-Unis, mais je maintiens l'enjeu, c'est pas la localisation, c'est la propriété. Ce qui est propriétaire de ces industries, quand vous avez 2 000 milliards d'excédent d'avoir de, 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 ouais. extérieur net de l'Allemagne, c'est les Allemands qui contrôlent ces industries. C'est donc l'enjeu, c'est pas qu'elles soient en Allemagne ces usines, c'est qu'elles soient ouais, propriété. Mais des le contrôle des Allemands le
0: contrôle moyennement bon, parce que le, le raisonnement de, du libre échange règle tout. Ça marche si tout le monde était au même niveau, euh, comment dire, de démocratie, au même niveau de, de euh, militaire, etc., etc. On ne peut pas avoir raisonnement. Jean-Marc, on l'a souvent d'ailleurs à cette antenne, si on se compare à la Chine, si on se compare à la Russie. Ah, mais ou, on ne va pas ou, ou voilà, donc le, Pourquoi non, on est 26 un si libre... pays maintenant en, en plus de si par pour le, le libre-échange Mais malheureusement, non, mais
2: euh, mais il faut prendre Mais Jean-Marc, Jean c'est du prix. ravir mais dans le la... texte. Ah, non, mais, mais, non, mais, pourquoi on a dégringolé
3: au 26 e pays par habitant Oui. Non, le véritable enjeu, c'est que de constater, et ça, c'est l'histoire de la démographie et tout ça, c'est d'avoir une adaptation de notre politique économique économique et dans notre politique d'épargne par rapport à notre démographie. Le Japon est dépassé on est régulièrement par tout un tas de pays et, et pourtant et le là. niveau de vie des japonais. Bon
1: on est très très loin de l'agriculture, on s'est un peu éloigné. J'ai quand même une Alors, je une te... question. Te... Je... Hier pendant la parce qu'on discute aussi pendant la pause qui va arriver dans un instant là. Et alors, j'aimerais bien les faire euh, revenir sur ce sujet parce que je les entendais discuter la Robarivaton et André des Group sur les normes et sur le RGPD. Et il disait en fait le RGPD à l'arrivée c'était le tapis rouge pour les américains Alors j'aimerais qu'ils me développent ça pour vraiment comprendre Quelle était leur pensée derrière euh, Et puis une dernière question pour Jean-Marc Parce que j'ai l'impression qu'en fait vous ne, donnez, vous, vous, vous ne trouvez aucun crédit Au mouvement des agriculteurs d'aujourd'hui mais... mais on marque une pause là C'est juste oui, la question Vous me direz ce que vous pensez On marque une pause, je regarde vos réactions euh, On va quand même essayer de parler de l'épargne Oui, De parler aussi d'Atos Puis l'Inde, que va-t-il se passer en Inde A tout de suite
3: Nicolas Dose
2: et les experts sur BFM Business.